0: Ho, ho, ho an diesem 9. Dezember. Hier ist wieder Oscars und Himbeeren mit mir, dem Exelmax und meinem liebsten Weihnachtsmann da drüben, Ronny Rösch. Wenn ich der Weihnachtsmann bin, wer bist du dann? Äh, Knecht hast dich gesehen. Ich kenne die alle nicht. Ich bin der Grinch. Also haben wir uns auch festgelegt. Genau, so ist die Reihenfolge, ja. Und Leute, erstmal ein Riesenlob nach da draußen. Ihr habt uns ja wirklich bombardiert. Offenbar war die Frage, ich gebe es zu, vielleicht ein Tacken zu einfach, aber Respekt und Anerkennung an euch alle da draußen. Ich löse kurz auf. Der Geschäftspartner von Ebenezer Scrooge hieß natürlich Jacob Marley. Und wir gratulieren jetzt schon mal den Gewinnern des Türchen 1 bis 9. Ihr werdet demnächst von uns benachrichtigt, da dürft ihr überrascht sein. Und äh, heute geht es direkt weiter mit Türchen 10 bis 16. Und der liebe Ronny hat sich dafür etwas ausgedacht, eine Frage, die vom Level her würde ich sagen, man kann nicht über Upgrade reden. Man, da muss man schon sagen, das ist ein ganze Etage weiter nach oben. Ja, wir wollen ja die Fragen ein bisschen, äh, bisschen schwerer richtig. machen von Woche ja. zu Woche. Und ja, es geht
1: natürlich, wie ihr gehört habt oder schon vermutet habt, um, um unseren Weihnachtskalender. Wir haben ja letzte Woche diesen großen Weihnachtskalender eröffnet mit 24 Türen und an jeder Tür sind Filme oder Serien drin und am 24. sogar drei Filme oder uh. Serien. Ja? Und alle, die die Fragen beantworten, werden dann unter den ganzen Türchen ausgelost. Ja, und heute kommt die Frage für die Türen 10 bis 16, wie Excel eben schon sagte. Also die Frage, die jetzt gestellt wird, wenn ihr die beantwortet, kommt ihr in den Pott. Und je, was, was hinter Tür 10 bis 16 drin ist, das gehört an euch. Und auch die Gewinner werden wieder ausgelost. Und dann werden wir euch ähm, über E-Mail benachrichtigen. Ja und Ach, das auch nochmal so aufregend. <lacht> und auch von mir nochmal vielen Dank, weil wir haben echt eine Menge Menge E-Mails bekommen. Wir mussten dafür ex extra zwei Weihnachtselfen einstellen. <lacht> die Frage, die wir uns heute ausgesucht haben betrifft einen der größten Weihnachtsklassiker-Filme, die es je gegeben hat. Ja? Stirb langsam zwei. Jawohl. <lacht> ja, genau. Stirb langsam zwei. Also, genau. Also so ein Weihnachtsklassiker halt, Leute. nicht? Und das vergessen ja immer viele. Stirb langsam sind ja schon Weihnachtsfilme. Also ja. Zumindest die ersten beiden, nicht? Also es schneit in beiden.
0: Nee, ja. nicht. Der Na, ist und halt die handeln aber ja auch also. ja. Es, <lacht> ist, es <lacht> läuft auch eine
1: Menge <lacht> Weihnachtsmusik und so. Also es sind ja Weihnachtsfilme auf einer gewissen Ebene, nicht? Ja, aber nein, die Frage, die, 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 wir, die wir heute stellen, bezieht sich wirklich auf einen der größten Weihnachtsklassiker aller Zeiten, den Titel werden wir nicht nennen. Ich werde jetzt nur eine Phrase raushauen oder halt eine Buchstabenkombination. Also hört zu, ja? Im Deutschen ist diese Bezeichnung EZ2 und im Original ist die Bezeichnung AS2. So. Diese Bezeichnung ist ein Bezug zu einem der größten Weihnachtsklassiker aller Zeiten. Wer die Antwort weiß, einfach den Filmtitel nennen und was die Bezeichnung bedeutet. Und unter diesen Einsendern und Einsenderinnen wird dann die Tür 10-10. Oder die Türen, sorry, wir wollen ja hier auch die Türen nicht, oh, die Mehrzahl und die Einzahl, wenn wir ja schon richtig ländern, <lacht> dann kriegen wir auch ihre <lacht> richtigen Artikel, ja. Also die Türen 10 bis 16 ausgelost. Also nochmal die Frage, einer der größten Weihnachtsklassiker, in dem taucht die Bezeichnung EZ2 im Deutschen und AS2
0: im Original auf, um welchen Film handelt es sich hier? Ja. Und hier natürlich auch wieder gesagt, alle Antworten an oscars- und himbeeren @gmail .com. und der Einsendeschluss ist der 16. Dezember. Viel, viel Spaß und viel Erfolg natürlich. Genau, und wie letztes Mal gilt auch,
1: am besten gleich die Adresse mitschicken, dann Richtig. brauchen wir nicht immer hin und her schreiben, nicht? weil wenn wir da niemanden ausgelost haben und der hat keine Adresse dabei, dann müssen wir die Person wieder anschreiben, dann muss die uns wieder zurückschreiben, Deswegen ist es einfacher. Das sind
0: Datenpakete. Oh. Ja, also
1: wirklich mach dir keine Sorgen, Leute. Also hier, hier, hier wir bei auskasten Himbeeren, wir haben keine Verbindung zum BND oder zum FBI oder zu anderen irgendwie Inland oder Auslandsgeheimdiensten. Wir haben auch keine Kooperation, wir machen auch keine, wir verkaufen auch keine Pakete an irgendwelche dubiosen Firmen. Die Daten sind sicher, sobald die E-Mail nicht äh, nicht äh, ausgelost wurde, wird die auch gelöscht. Niemand sieht das und niemand macht daraus irgendeinen Blödsinn. Also habt da keine Angst Elfen. Die klären genau. das alles. Nur zwei Elfen. Und die haben sowieso im Grunde von vielen den meisten Dingen gar keine Ahnung. Die machen einfach nur ihre Tipparbeiter. Was ist überhaupt das hat nicht, nicht diskriminiert? So Ganz ja, was ist gar nicht diskriminiert gegen Elfen <lacht> sein soll, ja? Aber die haben wirklich von nichts eine Ahnung. Ganz ehrlich mal. Das ist einfach eine Beobachtung, ja. Also so. ich Meint das nicht so? Da ruhig jetzt alles gut. Ja, und damit würde ich sagen, das Gewinnspiel ist damit abgehakt und jetzt geht es wieder zur normalen Geschichte zurück. Heute oh ja. haben wir auch ein bisschen was Weihnachtliches dabei und ja eigentlich
0: und die dümmste Netflix-Serie aller Zeiten. Ja,
1: die haben wir auch dabei, die, die dümmste Netflix-Serie aller die Zeiten. Die hat einen Oscar
0: bekommt, So genau,
1: die von Excel einen Oscar bekommt, die aber von einigen ja im Internet als die dümmste Netflix-Serie aller Zeiten bezeichnet wird. Gut, aber da kann Excel gleich zu so erzählen, mhm. warum er sich die dümmste Netflix-Serie aller Zeiten als Oscar ausgesucht hat. Äh, <lacht> dann, <ich wüsste. lacht> dann haben wir wieder was ganz Neues, wieder heute ein Mega-Klassiker. was. Wissen was Sentimentales aus meiner Jugend, ja, musste mal wieder sein. Und am Ende gibt es wieder einen Oscar Himbeer Hybrid und da geht es dann wieder um Weihnachten. Den ersten Oscar, den ich heute im Gepäck habe, ist die Serie The Patient. Die ist zu sehen bei Disney Plus. Es ist eine psychologische Thriller-Serie. Es ist eine Miniserie aus den Vereinigten Staaten. Es sind zehn Folgen. Die Folgenlänge variiert ganz schön, zwischen 25 Minuten und geht auch mal bis 40 Minuten. Ja. Und die Serie ist, wie ich schon sagte, Miniserie. Sie ist abgeschlossen. Ausgedacht wurde sie sich von Joel Fields und Joe Weisberg. Und die Hauptrollen spielen Steve Carell und Dom Hall Gleason. Ja? Steve Carell, muss man kurz sagen, seit äh, Foxcatcher 2014, ja, für mich, also vom Comedy-Fach eigentlich gewechselt und seitdem für mich auch ein ganz, ganz krasser Charakterdarsteller. Auch in der ähm, Apple TV Plus-Serie The Morning Show fand ich ihn mega. Ja? Ja, also, absolut. das ist wirklich ein Mann mittlerweile, der kann alles spielen, ja, von absolut banalen Hohlkopf-Komödien, die Spaß machen, bis äh, richtig krasses Charakter-Schauspielerei, äh, ja. Also ganz, ganz groß der Typ, ja. Zu Dormerholz Gleason noch kurz. Ja, auch ein ganz, ich finde, ein Mega-Schauspieler. Abgesehen natürlich von seiner Performance des äh, General Hux in den Star Wars-Filmen, in den neuen. Also, das ist natürlich, also, wenn er den General der ersten Ordnung, ich grüße mich ja jetzt noch von seiner ganz krassen Rede auf der Starkiller Base, also eine der dümmsten Reden, die ich je im Kino gesehen habe. Die, also, wenn äh, Gleason General Hux als, als, ja, als Persiflage angelegt hat im Spaceball-Stil, dann war es super. Wenn es aber eine echte Performance eines wirklich ernstzunehmenden, gefährlichen Star, äh Star Wars-Charakters sein sollte, dann ist diese Darbietung einfach mal absolut für den Arsch, ja. Also das ist der dusseligste, dümmste. Und auch in Episode 8 hat, macht der Ryan Johnson dann aus dem Charakter so einen richtigen Pfeifenkorb, in dem Kylo Rendy da einfach durch die Gegend schleudert und dann wird er auch noch zum Überläufer. nichts an diesem Charakter haut hin, ja. Also nichts gegen Domhold Gleason, ich finde, er ist ein super, super Schauspieler. Aber der Hux ist einfach mal, wie ich schon sagte, absolut mega für einen Arsch. ja. Aber in The Patient für, würde ich sagen, ist es Gleason's beste Performance seiner bisherigen Karriere. ja. Was er hier abliefert in, seiner, in seinem subtilen Spiel, in seiner ganzen Art, wie er die Rolle anlegt, wie er guckt, wie er sich bewegt, wie er spricht. Auch kann ich wirklich nur eben wieder empfehlen, das Original zu gucken. Absolut krasser Scheiß. ja. Also das ist aus meiner Sicht... Dormholz Gleason's beste Performance, soweit, ja, es wird noch eine Menge große Sachen kommen, aber ich kann jetzt gar nicht so viel vom Inhalt erzählen, weil ich finde, man muss es gucken, ja, also ganz kurz nur, Steve Carell spielt einen Psychotherapeuten, Alan Strauss heißt er, der seine Ehefrau verloren hat und es äh, ein bisschen viel sich halt mit seiner Arbeit stürzt, mit seinen Patienten halt, sie halt therapieren will und dann taucht eines Tages ein neuer Patient auf, Sam Fortner, gespielt von äh, Dormholz Gleeson. Und dann, ja, geht eine Art Spirale, ja, des, des psychologischen Wahnsinns los. Ich will jetzt gar nicht weiter über den Inhalt erzählen, Leute. Es ist kammerspielmäßig gemacht, es ist viel Dialog, ja, aber es ist ganz, ganz großes Kino. Und, ja, für mich eine Reise wirklich in die Abgründe der menschlichen Seele, ja, also. Und mehr will ich dazu auch nicht sagen, ja. The Patient bei Disney Plus, zehn Folgen. Absolut geiler Scheiß. Ich weiß, es wird nicht jedem wieder gefallen. Dazu ist es ein bisschen, ja, vielleicht wieder zu ruhig oder zu, ja. Aber ich fand es wirklich ganz, 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 ganz toll. Und Steve Carell und dom Gleason sind hier wirklich barbarisch gut. Also brachial gut. <lacht> Musste wieder sein, ja. Also ganz, ja, ganz, ganz große Schauspielkunst. Und wie ich schon sagte, Gleason ist hier echt wirklich absoluter Wahnsinn, ja. Wenn das ein Kinofilm wäre, dann wäre er wahrscheinlich wär für einen Oscar nominiert worden. Und deswegen, The Patient zu sehen auf Disney Plus, 10 Folgen, Miniserie, mein erster Oscar, schmeißt mal einen Blick
0: rein. Die dümmste Netflix-Serie aller Zeiten. So wurde es im Internet geschrieben. Ich habe sie mir angeschaut und ich sage euch ganz ehrlich, verstehen tue ich es nicht, warum da so geschrieben wird. Aber eins nach dem anderen. Worum geht's? Inside Man. Vier Episoden, die auf Netflix laufen, in den Hauptrollen David Tennant, Stanley Tucci, Dolly Wells und Lydia West. Wir werden reingezogen in zwei Handlungen in den USA und Großbritannien, die unterschiedlicher kaum sein können, aber doch im Laufe dieser vier Episoden eine Verbindung haben. Was das genau ist, muss man sich natürlich anschauen. Tucci und Estimont, den habe ich vorhin nicht erwähnt, äh, spielen ein super Duo, die beide, ich sag mal, in der Todeszelle sitzen, auf ihre Strafe warten, aber als Duo auftreten, um Kriminalfälle zu lösen, beziehungsweise zu unterstützen zu lösen oder auch um anderen Menschen zu helfen, hinter bestimmte Dinge hinterherzukommen. Warum das so ist, liegt einmal daran, dass Tucci einen ehemaligen Kriminalpsychologen spielt, der wirklich absolut top in seinem Job war und äh, Estimant halt jemand ist, der ein adetisches Gedächtnis, also ein fotografisches Gedächtnis hat und die als Kombo funktionieren hervorragend. Die Dialoge, die dort geführt sind, die sind meisterhaft. Ich liebe Stanley Tucci sowieso. Er spielt zwar meistens die gleiche, immer wiederkehrende Rolle, nur in halt andere, als andere Charakteren, aber ich mag diese Art und Weise. Mir gefällt das irgendwie. Wie er spricht, wie er artikuliert, seine Mimik, Gestik, das geht irgendwie unter die Haut. Warum die Serie offenbar als die dümmste Serie bei Netflix bezeichnet wird, liegt offenbar an dem Handlungsstrang, der parallel in Großbritannien spielt. Dort spielt David Tennant einen Pfarrer, der ein paar Entscheidungen trifft, die, über die man absolut streiten kann, gebe ich vollkommen zu. Gerade was auch der Umgang mit seinem Küß, Küster, Köster, nee. mit diesem Gehilfen in der Kirche, ich kenne den Namen jetzt nicht, möchte mich da <lacht> sofort mal entschuldigen für alle die, die sich jetzt angegriffen fühlen. Ihr, wenn ihr seht, wisst ihr, was ich meine. Da kann man sicherlich drüber streiten, aber das trotzdem dann deswegen abzukanzeln, bei aller Liebe. Wir, wir kritisieren ja oft Filmemacher, Serienmacher wegen ihrer komischen Geschichten und Sonstiges. Aber in diesem Fall muss ich einfach sagen, mein Gott, lass dir doch einfach mal die Freiheit, diese Geschichte auszuprobieren. Sie funktioniert ja. Ja, paar Dialoge sind nicht so äh, fein, aber... David Tennant wird ja herausgefordert in seinen Dialogen von Dolly Wells, weil er die Dinge tut, die Dolly Wells dann eben im Grunde ausbaden muss. Das müsste man sich, Dolly Wells spielt übrigens den Charakter Janice Five, sehr, sehr genial, also schauspielerisch oberste Schublade, muss ich wirklich sagen. Aber die Freiheiten müssen einem auch gelassen werden und das direkt zu kritisieren, nur weil man mit der Ursache der ganzen Geschichte nicht einverstanden ist. Nee, das, mir, das ist mir dann so ein bisschen zu plump und dafür eine Serie abzukanzeln, finde ich völlig daneben. Und es sei noch gesagt, die Netflix-Serie wird mit 87 allein nur bei Netflix bewertet. Also so schlecht kann sie dann am Ende gar nicht sein. Deswegen, Leute, es ist eine tolle Story, sie ist spannend erzählt, sie hat humorvolle Momente und trotz aller Umstände auch Tiefgründigkeit, die vielleicht nicht jeder verstehen wird, was aber auch nicht schlimm ist, weil es, wie gesagt, toll dargestellt wird. Inside Man. Vier Episoden auf Netflix. Sehr gut zu schauen. Mir hat sie unheimlich gut gefallen. Deswegen hier der Oscar. Und es sei noch zu erwähnen, das habe ich am Anfang vergessen, es ist, ist eine Drama-Thriller-Fernsehserie, die von Stephen Moffred gemacht wurde. Also, liebe Leute, macht euch euer eigenes Bild. Horcht nicht so auf das, was da auf diversen Plattformen ist. Vier folgen ist auch nicht viel. Und ich glaube, die eine oder anderen werden mir zustimmen. Bei Ronny bin ich mir ziemlich sicher, er würde mir zustimmen. Oder auch nicht. Wir haben es ja schon ein paar Mal erlebt. <lacht>
1: Ja, da muss ich dir sofort an Sherlock mit Benedict Cumberbatch denken, aber gut, wir wollen es nicht wieder ausschweifen. Und ähm, ja, das ist natürlich immer so eine Sache mit äh, dieser Beurteilung. Ne? Ich meine, ich habe es ja noch nicht gesehen. Also, ich, vielleicht halte ich es ja auch für die dümmste Serie aller Zeiten, weil aber nicht möglich. ich denke, nee. <lacht> Und dann wollte ich auch noch mal was sagen, wir haben auch letztens wieder irgendwie, eine, äh, irgendwie irgendwo eine Ein-Sterne-Rätsel bekommen, ich glaube bei Apple, weil wir in unserem Podcast Serien schlecht machen würden. Also nur mal zur Info, dieser Podcast heißt Oscars und Himbeeren und ähm, wir loben, deshalb gibt es Oscars und wir sagen zu einigen immer einmal die Woche, was halt schlecht ist. Und zwar mhm. dafür gibt es die Himbeere. Genau. Das ist Teil unseres, äh, unseres Systems, also so ist unser Podcast aufgebaut. Jetzt zu sagen, oh, dieser Podcast macht aber Serien schlecht, ja bitte. Das ist, also das ist Teil unseres Formats. Wir, wenn wir was sehen, was wir eben nicht gut fanden, dann sagen wir, ja, wir fanden schlecht. Dafür gibt es die Himbeere, Leute. Ja? Die ist auch eigentlich früher immer ganz gut erklärt. Persönliche Geschmäcker scheiden sich natürlich. Das ist alles nichts Neues. Dann, ja, dann muss halt jemand das anders äh, irgendwie darstellen, wie er das, warum er das gut findet. Aber wir nehmen uns heraus, einmal die Woche einen Film oder eine Serie eben eine, eine Himbeere zu geben. Und ergo Machen wir sie damit schlecht, ja, genau. weil sie dann in unserer Sicht auch schlecht ist. ja. Wollte ich nur dazu mal sagen. Deswegen, ähm, dümmste Serie aller Zeiten, schlechteste Serie aller Zeiten, die einen finden es geil, die anderen finden es gut. Das hier ist unser Podcast, X Max und Ronny Rüsch, das ist unsere Meinung. Und wir reden darüber, was wir toll und was wir schlecht fanden. Es soll, wie wir auch anfangs immer sagten, ein Leitfaden sein. Leute, wer auch immer das gut finden will, findet es doch gut. Wer jetzt meint, oh nein, es ist wirklich die dümmste Serie von Netflix, ja, dann ist es okay. Dann ist es ja. So dann Excel findet sie ja aber okay. Und deswegen, ja, Leute, ist es ein Leitfahren? Ist es keine, ist es nicht das Wort Gottes? Ja, also interessant. Wer unsere Meinung als das Wort Gottes definiert, macht das. Dann regt euch auf, ja. Komm. Aber aus unserer Sicht. Die Zeit habe ich noch, das zu so übernehmen. <lacht> ist es ist ein Leitfahren, <lacht> ja. Okay. Auf jeden Fall, ich werde mir die angucken, ja. ja. Inside Man. Ich musste natürlich immer sofort an den Film von Spike Lee denken. Also ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn man halt einen ähm, Titel nimmt und sofort. Dancing War mir auch ein bisschen befremdlich, ehrlich Genau, gesagt, also ja. da kann man eigentlich neue, aber gut, ist halt so, ja, man hat halt Titel und es kann nicht immer, irgendwann wiederholt sich eben alles. Gut. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir zu meinem zweiten Oscar und das ist, wie ich eingangs schon sagte, jetzt wirklich ein Klassik-Oscar. Es ist ein Film von 1986, der mir persönlich ganz, ganz doll am Herzen liegt, weil ich den wirklich einmal im Jahr gucke und gerade jetzt wieder so zur Weihnachtszeit, da gehe ich dann eh immer so meine ganzen emotionalen Dinge so durch und dann kommen halt diese ganzen Filme immer wieder hoch. Und zwar geht es um den Film Stand By Me, ja. Der hieß damals bei uns Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers. Okay, ja, Schwamm drüber, Kasse drüber. Viele von euch werden den Film natürlich gesehen haben, ja, irgendwann mal vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, ja. Und einige, ich habe erst mit jemandem gesprochen, der kannte den noch nicht, ja. Und deswegen, an alle da draußen, die Stand By Me noch nicht gesehen haben, von 1986 von Rob Reiner, guckt euch den mal an. Und alle, die ihn mal vor vielen, vielen Jahren gesehen haben, als wir selber noch vielleicht jünger waren, guckt ihn euch nochmal an. Ja? Das ist wirklich ein Film, den ich mir einmal im Jahr angucke. Ich war damals wirklich ein kleines Kind. Das war wirklich, das, das war dasselbe Jahr, an dem Top Gun rauskam. Man muss muss ich mal überlegen. Ja? In den Hauptrollen damals waren Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman und Larry O'Connell und ja, vier Jungs, die halt ähm, sich im Jahr 1959 in so einer Kleinstadt, Castle Rock heißt die, eine fiktive Kleinstadt in den USA, aufmachen, weil irgendwo in den Wäldern ähm, ein toter Junge liegen soll, der bei einem Zug verunglückt ist. Und diese vier Jungs wollen den halt suchen, ja. Die ganze Geschichte basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King, die damals hieß ähm, The Body im Original, bei uns die Leiche, glaube ich. Und ähm, in der Novellensammlung, bei uns hieß es Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Im Original irgendwas mit Seasons, glaube ich, habe ich nicht genau im Kopf. Und ja, Stephen King selber hat damals gesagt, für ihn war Stand By Me die erste wirklich gute Verfilmung, die auf einem seiner Werke äh, basierte. Es gab damals ähm, wohl auch ähm, Rob Reiner, der Regisseur, hat King das irgendwie vorgeführt, den Film. Und äh, King war wirklich ergriffen. Ja. Und King hat nicht immer gute Worte gehabt für die Verfilmung, die auf seinen Werken bas basierten. King hat auch mal selber sein Werk selbst verfilmt, das war auch nicht so der Hammer, aber gut, da kann man drüber sprechen. King hat auch mal eine Akte X-Folge geschrieben, die war auch nicht so der Hammer. Aber gut, nichts gegen King seine Beurteilung von den Verfilmungen seiner eigenen Werke. Ich persönlich fand damals den mir Me absolut mega. Ja, ich war selber in dem Alter wie die Kiddies damals und ähm, es war ein ganz toller Sommer, damals 86, 87, und ich war ergriffen, bewegt. Ein Film, der auch heute, jetzt wo ich selber ähm, erwachsen bin und ein älterer Mann, auch heute noch ganz anders funktioniert, wie damals, als ich klein war. Ja? Also es ist wirklich, es ist, das ist eine schöne Erfahrung der letzten Jahrzehnte, finde ich. Filme, die man als Kind gesehen hat, die man heute als Erwachsener sieht und man sieht die heute eben aus einem anderen Blickwinkel und man sieht neue, neue Dinge an den ganzen Sachen. Und deswegen finde ich es immer wieder gut, Filme, die man vor vielen Jahren mal geguckt hat, immer mal wieder zu gucken in den Nebenrollen sind noch Kiefer Sutherland, noch ganz ganz klein, ja, also damals war er für mich ein großer Kerl, aber heute ist er für mich ein kleines Kind, ja, in dem Film. King übrigens krasse Frisur, krasser Typ, seine ganze, sein ganzer Habitus. Damals auch Tobias Meister, ja, auch noch ganz jung, der deutsche Synchronsprecher, heute spricht er ja glaube ich alles, ich spricht er halb Hollywood mittlerweile. Sean Cusick noch zu erwähnen, auch in der kleinen Nebenrolle, er spielt den großen Bruder von Will Wheaton und natürlich Leute nicht zu vergessen, River Phoenix, ja. Ähm, ja, der Junge ist mit 23 Jahren gestorben und ähm, ich glaube 1993 an Drogenmix, dieser typische Wahnsinn in Hollywood, und was wäre aus River Phoenix geworden? Also mal ganz ehrlich, man mag gar nicht darüber nachdenken, was dieser Junge für ein mega Schauspieler geworden wäre. Oder er hätte mit 30 gesagt, Leute, ich gehe jetzt in die Wälder und filme mein live, ja. Aber ganz großer Verlust, also für die Familie sowieso, klar, für die Freunde, aber auch für die Kunst, für die Kultur, für Hollywood, für die ganze Filmgeschichte, ja. Weil der Junge war brachial gut, also in seinen jungen Jahren, selbst in Standby, mir sieht man das schon, ist sind kleine Gesten, er war ein kleiner Junge, aber er hat so toll gespielt, ja. Und natürlich Will Wheaton, der große Will Wheaton. Ja, du als Big Bang Theory-Fan <lacht> ist ja Will Wheaton Dauerrenner da, nicht? Ja. <lacht> Will Wheaton! Genau, ja. Der, der Jadla Binks des Star Trek-Universums, um es mit Schellen Sorten zu sagen, ja. Ähm, ja, ich mag Will Wheaton, ich mochte ihn immer. Ich bin mit ihm aufgewachsen, Stan By Me, dann natürlich bei Star Trek und er hat auch nie die große mega Karriere hingelegt. Mittlerweile ist er ja auch, glaube ich, ein bisschen Schriftsteller geworden und so, aber ich habe ihn immer gern gesehen und ich liebe Stand By Me, Leute. Und wer den Film noch nicht kennt, guckt ihn euch mal an. Ein wirklich toller Film aus den 80ern und für mich so ein Film ja, in meiner Familie auch mit meinen Geschwistern, den man sich alle Jahre mal wieder anguckt. Und ich dachte mal so zur Weihnachtszeit, ähm, da mache ich auch gerne auf den zu, zu unserer Planung. Wir haben uns jetzt vorgenommen, für die nächste und übernächste Folge, die beide doch vor Weihnachten stattfinden werden, keine Himbeeren zu vergeben, weil wir erstmal so in der Weihnachtszeit ein bisschen besinnlich. sind. Also wir werden jetzt die nächste und übernächste Folge nur noch Oscars vergeben. Ja. Keine Hybriden mehr, so wie heute. Ist jetzt der letzte, ist aber ein Hybrid. Ich habe es eigentlich geguckt, weil ich einen Oscar geben wollte. Ich wollte wirklich einen Oscar geben, aber es war dann leider auch, aber kommen wir gleich zu. Deswegen die nächste Folge und die übernächste Folge keine Himbeeren,
0: Fest Harmonie der Liebe. Bei Wir werden
1: nur, wird dann, auch unserem, <lacht> wird dann auch unserem einen Kritiker vielleicht gefallen. Ja, also nur noch Liebe jetzt äh, zwei, drei Wochen lang. Aber am 30. wenn Weihnachten vorbei ist, dann geht es wieder auf die Schnauze. Ja? <lacht> also für auch für euch, ihr <lacht> lieben Elfen. Harmonie. <lacht> ja, und damit zwitt ich es gleich weiter zu meinem Hybrid. Und zwar diese Woche der Film Spirited. Äh, zu sehen bei Apple TV Plus. Ein Weihnachtsmusical. Regie und Drehbuch von Sean Anders. Und es ist ein oscar himbe hybrid Ich habe ihn angemacht mit der wirklichen Absicht in Oscar, weil ich liebe Weihnachten, ich liebe Weihnachtsfilme, ich liebe Musicals. Und ich dachte mir, okay, ja. Obwohl natürlich einer der Hauptrollen gespielt wird von Ryan Reynolds, das kann natürlich dann nach hinten losgehen, weil ich bin jetzt, ich mag Ryan Reynolds, aber Ryan Reynolds ist immer Ryan Reynolds. Und mhm. mittlerweile ist er immer nur Deadpool, egal wo er mitspielt. Und auch hier ist er wieder Ryan Reynolds, Schrägstrich Deadpool. Nicht nur, ja. In der anderen Hauptrolle will farewell, ja. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, Spirited basiert im Grunde auf einer Weihnachtsgeschichte, Schrägstrich schräg, A Christmas Carol von 1843. Die Fachleute unter euch werden es wissen, von Charles Dickens. Eine, eine der Weihnachtsgeschichten überhaupt, die Geschichte von Ebenezer Scrooge, ihr wisst es alles ja, sein, ja deine Frage letzte Woche, Jacob so, oh, Marley, sein alter Geschäftspartner, da ist er wieder der rote sucht Fahren. ihn heim in der Zeit vor <lacht> Weihnachten, genau, und dann kommen die drei Geister der Weihnachten, vergangene Weihnachten, gegenwärtige und der Zukunft, Machen ihm halt die Hölle heiß, zeigen, was sein Leben geworden wäre, bla bla bla. Und am Ende wird dann ein guter Kerl, wir kennen die Geschichte. Und jetzt ist im Grunde dieser Film spirited. Es ist schon eine Art Neuinterpretation, aber auch eine Art Fortsetzung, was ich eigentlich ganz interessant fand. Und es ist ein Musical. Die Leute trellern viel. Ich kann wirklich nur empfehlen, auch hier wieder, wer der englischen Sprache mächtig ist, in dem Film im Original zu gucken, weil es funktioniert. Die Reime ist, ist einfach so. Es ist, die haben sich Mühe gegeben in der Synchro, auch die, auch die Songs sind synchronisiert. Aber natürlich geht viel von dem Flow verloren und im Original ist es wirklich, wirklich besser. Der Grund, warum der Film Hybrid ist, ähm, ja, er hat wirklich tolle Momente. Es ist Weihnachten, es ist äh, Fals dicken story es ist halt äh, besinnlich, es ist Musical, ich liebe das, sie singen, sie trellern, alles ist schön aber es kommt eben auch wieder dieser ganz dumme, dumme, plumpe Humor durch. Auch Will Ferrell, den ich auch teilweise schätze, er hat eine Menge tolle Sachen gemacht, aber er hat manchmal auch einen sehr, sehr dumpfen Humor aus meiner Sicht und das Ryan Reynolds sowieso, es sind wieder diese typischen Ryan Reynolds Momente. Obwohl ich Ryan Reynolds hier ein bisschen in Schutz nehmen muss, er macht's gut. Ja, also er hat mir ja gefallen, äh, auch das Getreller, dieses Musical-Ding, bisschen tanzen und so, steppen. Na klar, ist er kein Musical-Darsteller, aber es hat funktioniert, ja, es hat mir Spaß gemacht. Und deswegen ist es für mich wirklich eine Mischung Oscar-Himbeer-Hybrid für einen Weihnachtsfilm. Zwei Stunden kann ich mir das vollkommen vorstellen. Für die ganze Familie, es ist toll erzählt, es macht Spaß, es gibt ein bisschen Musik, es sieht toll aus, die Message ist da. Ja, Auch noch zu erwähnen ist Octavia Spencer, auch sie hat hier eine kleinere Rolle, auch sie ist toll, auch der Gesang, auch die ganze Performance, ja. Ich muss ein klein bisschen ausholen, weil dann bin ich auch gleich fertig, Leute. Es gibt natürlich den absoluten Klassiker von 1951, äh Weihnachtsgeschichte mit ähm, Alistair Sim. Das ist natürlich für mich immer noch der Ulklassiker, was diese, äh, diese dieser Roman von Dickens wurde divers verfilmt. Also die kann ich gar nicht alle aufzählen, da könnte man einen 3-Stunden-Podcast drüber machen. Ich muss noch erwähnen, 1984 mit George C. Scott, den fand ich ganz cool. Und natürlich 1988 mit Bill Murray, ja, als Frank Ross, dieser absolut verdrehte Scrooge hieß der im Original. Bei uns hieß er, hieß der, die Geister, die ich rief. Ja. Ein Klassiker-Weihnachtsfilm bei uns. Absolut, absolut. Auch für dich natürlich, ja. das ist äh, Auch den fand ich witzig. Hatte ich mich weit entfernt von der eigentlichen Geschichte von Dickens, aber mir hat es mega Spaß gemacht. Um, was ich ganz schlecht fand, muss ich auch noch erwähnen, weil wir eh so ein bisschen Patrick Stewart-Bashing betreiben, die Verfilmung von 1999 mit Patrick Stewart als Ebenezer's Scrooge fand ich grottisch, hat aber nichts an dem Charme geändert, dass ich Stewart mo mochte, den mag ich erst nicht, seitdem er jetzt Picard gemacht hat, aber gut, äh, Schwarm drüber, Katze drüber, <lacht> Stein drüber. 2009 noch zu erwähnen, Robert Zemeckis mit äh, Jim Carrey damals, auch mhm. äh, Christmas-Table als Animationsfilm, haben viele ein bisschen drüber gemeckert, ich fand's super, ja hatte ein paar geile Ideen, war schon umgesetzt, hat mir mhm. mega gefallen, ja. Und jetzt eben dieses Jahr ist halt jetzt Ryan Reynolds dran, der, ähm, ja, Clint Briggs heißt er, und, ja, also, Leute, wie gesagt, spirited Apple TV Plus, es ist ein oscar hybrid es hat seine Momente, mir hat vieles gefallen, aber mir hat vieles eben auch nicht gefallen, ja. Ein bisschen weniger dumm Humor, ein bisschen weniger Ryan Reynolds richtig Deadpool, und wir hätten einen brachial guten Film gehabt, ja. Deswegen, ausgehöriger Hybrid. Tut aber nichts daran, dass der Film für die Feiertage funktioniert. Ja? Wer Weihnachten mag, wer Musicals mag, Wer sich ein bisschen unterhalten lassen will und eine kleine Message wieder. Die Message von Charles Dickens, die ist immer gut, egal in welcher verrückten Variante, ja. Leute, die ist immer gut. Leute, wir sind leider gerade in unserer heutigen Welt, ja, so viele Probleme und untereinander. Und ich merke es auf den Straßen, ja, überall, alle sind nur noch gegeneinander im Supermarkt Der und überall. Ist rau geworden, ja. Ganz, ganz übel. Leute, wir kommen alle nicht weiter. Ich weiß, es ist hart gerade, aber wir werden nicht weiterkommen und das Leben wird nicht ja. besser wenn wir uns gegen das Leben schwer machen, ja, mit Beleidigungen, mit Anpöbeln, mit Rempeln, mit Vordrängeln. Ja? Das funktioniert nicht. Ist nur meine Meinung. Und fast Dickens hat es gewusst und wir wissen es alle tief in unseren Herzen eigentlich auch. Und deswegen von uns diese Woche mal auch eine Botschaft der Liebe hinaus, ja, Leute, auch wir hier bei und Himbeeren, auch wenn haben wir mal was. Uns manchmal lieb.
0: Ja, na, wir haben es ja sowieso lieb, <lacht>
1: aber auch wenn wir was kritisieren, Leute, das ist nicht immer ganz so böse gemeint. Genau. Aber wir sind eben ersten mit, mit Leib und Seele und Ihr wisst gerade bei mir, wenn ich etwas feiere, dann feiere ich es wirklich, dann, ja, dann kämpfe ich da bis zum, bis zum letzten Mann, bis zur letzten Frau. ja. Aber wenn, ich was, wenn mich was verletzt hat, dann bin ich auch ein bisschen, bisschen zickig und auch bockig. Auch dann kämpfst du bis zum letzten genau, Mann. Genau, letzte das Frau. hat wirklich was mit meiner Leidenschaft zu tun. Aber vielleicht nächste Woche, übernächste Woche nur noch Liebe. Es wird nur noch Oscars geben. Ach, das wird schön. Ja, und damit bin ich für diese Woche raus und überlasse Axel das, ja, das schöne Schlusswort. Du darfst <lacht> zum
0: Abschluss natürlich nochmal ganz kurz die Frage zu diesem zweitbesten Film, Weihnachtsfilm aller Zeiten stellen? Nachstipp langsam 2. Nein, wir wollen euch natürlich nicht entlassen, um nochmal daran zu erinnern. Wir haben ein neues Gewinnspiel. Türchen 10 bis 16 stehen zur Diskussion, sag ich es mal. Und Ronny wird nochmal ganz kurz erwähnen, worum es diesmal geht. Bitte.
1: Aber dir ist schon klar, dass die Leute einfach den Podcast nach vorne spüren können. Weiß sind, ich da nicht. Ab, der das ist ein Service, dann. was ich hier mache. Eine okay, ein also Service.
0: <lacht> ja, es geht um
1: einen der größten Weihnachtsklassiker aller Zeiten, in dem die Bezeichnung EZ2 in der deutschen Fassung und AS2 in der Originalfassung auftaucht. Um welchen Film handelt es sich? Alle, die uns diese Frage beantworten können, werden halt unter den, also die Einländer und Einländerinnen, werden halt verlost unter den Türen 10 bis 16 und ja, viel Glück von
0: mir und jetzt kriegst du trotzdem noch das Schlusswort. Ah, wunderbar. Du gehst schon mal mit den zwei Elfen Punsch trinken, ne? Vergesst die nicht, die haben es sich verdient, irgendwie doch schon. Und <lacht> ihr da draußen natürlich die richtige Antwort an oscars und Himben.gmail.com. Einsendeschluss ist der 16. Dezember. Und von mir bleibt nur noch zu sagen, habt weiterhin eine wunderbare, schöne Advents- und Weihnachtszeit. Ich genießt das Wetter da draußen, sofern es schön bei euch ist. Und bleibt uns treu, bleibt gesund, bis nächste Woche. Ho, ho, ho.